0: 来到梦想电影院，我是抱抱。我们今天有两位新的嘉宾，让他们先打一声招呼
1: 吧。Hello， 大家好，我是露露
0: 。Hello， 大家好，我是 CJ。嗯，我们今天有两个新朋友来做客。在节目开始之前呢，我先要跟大家请个假，因为我们即将又要出去挖土了，然后就是我们这三个人，所以可能会有半个月到一个月的时间不会更新，所以也请大家见谅。嗯，好了，那我们今天的主题呢，就是聊最近比较火的一个连续剧，就是大家现在，呃，如果上下班的人在坐地铁的时候，应该会看到最多的就是大家在看的一部片子，叫《欢乐颂》。两位都看了没？看了，看了，看了。继看。嗯，那我们今天要聊的就是这部剧了。然后这部大家都知道是一部呃女人戏嘛，所以正好我们今天三个女人一台戏，来聊聊这部剧。<笑>我们还缺两
1: 个。
0: <笑>今天呢是无逻辑、无组织的，就是闲聊天的形式啊，想到哪里聊到哪里，就比较像平时女人聊天的状态，所以大家可以选择慎听啊。那就开始吧
2: 。经历了他来了我懵逼的短暂低迷，欢乐颂的热播给正午阳光再次送来了欢乐。单日网络播放量冲破三亿大关，稳坐电视剧排行榜第一。微博讨论量直逼一百万，阅读量破十二亿，并且强势图版了各大论坛、天涯讨论角色细节，豆瓣开发各种同款，微博玩梗更是眼花缭乱。这全民热度只追伪装者和琅琊棒，故事侯大大下了蛊，那一定是有过人之处了。
0: 欢乐颂，我大致的介绍一下，它是由正午阳光出品的，呃，正午阳光现今年从去年开始就开始火了嘛，因为从伪装者开始，接下来琅琊榜，然后就有了一个称号，就是国内的良心剧天团。有这样一个称号吧，所以他们出品的连续剧呢，大家都会比较关注吧。而且呢，现在基本上是每出一部都挺火的节奏。这个呢，我觉得是有两方面可以看吧。一方面，他们确实制作还算是比较用心的；另一方面呢，我觉得他们团队的
1: 营销也是做得比
0: 较好的。嗯
1: ，我觉得最重要的还是比较用心在制作的细节上面吧，还有。那个选的剧本啊之类的原创剧本，或者说是网络上面的这些小说的选择上面也是，呃，比较嗯有眼光的
0: 。然后
1: 关键还是落在实处的制作了。然后因为很多国内的剧很多都是粗粗制滥造嘛，然后以为观众是白痴的那种制作方式
3: 。<笑>不是都都说他们是那个处处女座吗？
0: 哦，对，都说整个团队都是处女座，因为他们很讲究细节。这个关于《欢乐颂》的细节也是非常多的，网上有很多分析的技术帖，到时候我们可以具体的来聊一下。但是，呃，一看到正午阳光出品，大家都会有一个比较大概的印象，就会觉得他们出品的东西还算是有质量保证的，即使是他们这次出了一部。呃，讲女人的戏嘛，因为好像感觉是不是他们擅长呢？因为他们擅长的是激情，<笑>然后这一次，呃，其实说实话，我本身以为他们可能会拍砸掉，但是看下来好像感觉还不错，于是就有很多人就吐槽嘛，他们嗯，其实不是说不会拍女人戏，他们是可以拍机油跟百合戏。
2: 出于人道主义，职场的团队并没有放弃关爱异性恋。该剧送上了安迪和奇点两位高智商男女的互撩，以及赵医生和小曲两位老司机互飙车技的生死时速。然而，面对长了一张晋东脸的钻石高帅豪谭总十几年，安迪竟然没有爱上他，这我们不得不叩问正午阳光：你们到底对
1: 异性恋有什么误解？什么叫只要是搞基？<笑><就是 S 2> 我我我更正一下。<笑>因为我觉得搞基不搞基，这完全是观众每个人的理解。他们肯定拍的重点，比如说是像之前的《伪装者》，或者是呃《温州一家人》《温州两家人、啊》呐之类的，比较侧重突出在于那个兄弟情之间的，就是中间的创业的打拼呐、啊、什么之类的。那《欢乐颂》呢，因为它本来就是一个以女性题材为主的。然后主要讲的就是那一层五个那个邻居姐妹之间的故事，所以大部分呢就是比较倾向于女女生的呃这一方面。那可能这个戏份多了嘛，那当然观众自我的解读上面就会给在那个五个女生之间互相拉郎配。对，就是他们可能不擅长的就是爱情戏，<笑>但是他们之前拍的父母爱情也很好看呢、啊。这也是讲，但是侧重点应该不是男女之情吧？是的，因为你没有看。但是《父母爱情》因为那个剧本也是蛮好的，中间那个主演的那个表现也是蛮好玩的。呃，虽然《父母爱情》里面也是有激情啦，<笑>好吧。那我可以总结一下，他们的即使
0: 有感情部分的戏，应该也不像我们普通看到的那种言情剧里的那种剧
1: 情表现方式、呃。对的，对的，因为他们怎么你可以这样讲，他们我目前来。我觉得他们是对于就是专注于男女之间感情的描写的这个刻画上面，呃，不是太擅长。嗯，我是这这个感感觉了，不知道以后他们会不会因为有很多那个粉丝啊，或者说是呃观众来反映说，嗯，正午你们拍不好感情戏，正常的正宗的感情戏，他们会不会又励志去拍一个？偶像剧的真心的那种男女偶像剧呢？不知道，我觉得有,可,有可能的呀。因为像
0: 这部女人戏也本身不是他们擅长，但是他们也在尝试了嘛。现在他们在不断的尝试一些新的他们以前没有做过的剧嘛。就像之后的《鬼吹灯》对的对的也是他们没有尝试的一种类型，所以《正午阳
1: 光》还是一个嗯。呃没有固步自封的一个团队，就是还是比较愿意勇于尝试一些新的题材的，嗯、因为他们之前所尝试的很多题材是国内，嗯，之前其他公司不愿意做，然后都是跟风看什么火做什么的那种的。嗯，是的，是的。啊，放回来，放回来，继续讲这部戏、嗯。哎，其实你刚刚说到这一点，我就觉
0: 得这次看《欢乐颂》其实最大的让我觉得。最最好的一点就是，嗯，他没有选择。现在现在有很多这种偶像类的、啊、或者都市题材，他会选择水火，或者是哪个小鲜肉比较正当红，他就会选谁。比如说像唐嫣，我虽然不是黑唐嫣啊，但是我看到唐嫣的剧，我真的就不想看。还有什么大秘密啊之类的，就是这种，就是好像呃，投资商或者商家觉得他一定会赚钱、赚收视率的这些人。但是正午阳光好像几乎不会去选
1: 择这一类型的人，就是、但是正午还是比较看重于实际的演技<对>跟那个角色的契合度，然后不会选择那种说。呃，本身很有话题性、很多的那种，只只火人，但是不火戏的那种演员，因为有很多像你刚才提到的，都是本身很有话题性、很火的，但是真的实际到他的剧上面，可能很多人会跟风去看，但是剧的制作真的是让你看起来就是不断的翻白眼的过程。
0: 对的，其实我觉得这也是可以扭转大家的一个印象嘛。因为如果你请了这些当红的小鲜肉去演，他虽然那个收视率可以上升，但是他们不知道这个收视率上升并不是因为这些演员本人他演技有多好，或者是他真的是带来有多大的号召力。其实只是因为观众好奇他们私底下的一些什么八卦呀，或者就只是冲着他的人气而去的，并不是因为他们。给这部剧带来一些什么东西，但是正午阳光他走了另外一条路，他就是自己剧本做得好，然后他给这些演员，呃，给他的角色非常符合他们本人，所以他们就变成了一个相辅相成的，所以也不会让大家观众会觉得啊，你并没有什么很当红的小鲜肉，我就不想看。反而会，最近这些演员都挺火的，也都上了热,热搜嘛，所以我就是觉得这就是巨带人，所以他们这，呃，比较不同的一点吧
1: 。我觉得应该是互相吧，因为他们其实选角还是比较贴合于那个剧本的里面那个角色本身的性格呀，或者是人设的，比如像那个，嗯<对>。呃邱莹莹的那个扮演者杨子，我还蛮喜欢的，因为他的演技来说，算是这一流那个九零后的小花里面演技算是比较靠谱的。而且《欢乐颂》里面，就尤其是前几集，嗯，他的表演就是他的剧情的桥段会比较集中一点，然后会让人跟因为他剧中角色的一些，呃情况而让很多。观众对演员本身已经产生了好感或者是反感，我觉得这至少说明这个演员他已经达到了他这个剧中角色所要表现的设定。对，
0: 起码是大家觉得他像真的一样，所以会有很多人就不喜欢邱莹莹这个角色嘛。但是我其实蛮喜欢他的，我觉得他真的是很接地气的一个角色，而且真的比较接近我们大部分。就是刚刚出社会没多久，一些小女生会碰到的一些状况，而且她其实是这里面混得比较算比较惨的一个吧。但是我觉得开始开始对，但是我觉得她更符合，嗯，嗯我们本人。<笑>其
3: 实二二零二都是符合我们现实生活当中的，哎、啊，对就是符合我们这些女孩子的
1: 周围，或者是你自己，你总归会在生活中，不是你本人，<对>也是你周围，你总会碰<对>碰到其中的一款，嗯。这就是，嗯、呃，它
0: 能吸引不同人的一个一个地方所在吧。除此之外，你觉得它为什么还是会，呃，超出其他的同类的国产片得到那么多的吸引力呢
1: ？同类的国产片，您指的是
0: ，呃，最近有在放的，像《我是杜拉拉》，它其实跟这个《欢乐颂》是非常接近的一个类型，也是讲都市的白领女性。也是讲这种，呃，人际关系之间的东西，但是他现在好像就完全没有人提，哦、反而是《欢乐颂》现在好像基
1: 本上放眼四月国产剧里面，几乎就在看《欢乐颂》了吧？呃、嗯，这两天又上了另外一部湖南卫视的《小丈夫》，可能会拉他一点收视率，因为毕竟，毕竟平台在那边放着，而且之前。小丈夫是大丈是之前那部大丈夫的姐妹篇，就是大丈夫是那个
0: 是那个王
1: 王,王志文和那个李小冉之前有一部， oh. 然后里面那个呃是现在小丈夫呢是他走的那条线呢是于飞鸿跟杨那个字叫念乐吧？和<笑>杨乐<笑>，就是杨立新的儿子，他们两个主演的小丈夫。因为我看了一点预告，就预告来说还可以是。讲姐弟恋的吧，嗯，应该会分一点那个、嗯、收视率，对，《欢乐颂》的收视率，而且《欢乐颂》本身是因为双平台播放嘛，所以这个上面本身就吃点亏，嗯,嗯，除了这个之外，就像你刚才说的《杜拉拉》那个呢，《杜拉拉》，因为我很早是《杜拉拉》这个小说我有看过，嗯，然后后来最早是王珞丹他们演的那一版吧，我有看一些，那我觉得。《欢乐颂》他拍的这个强的地方，比《杜拉拉》强的地方呢，可能是他更就是还是细节的描写，因为像《欢乐颂》里面，他开始主要就会讲到，呃，五个邻五个女生在各自面对不同的职场，呃，不同的那个际遇的一些，呃，比较细节的一些处理方式，可能会牵扯到，比如说那个小关是实习生，然后他怎么。在那个公司里面去辛苦的加班，然后为了呃留保住他的这个职位，然后中间可能会遇上一些，比如说是真的实际情况中，我们在我们年轻的时候都会遇到的一些那个办公室的一些所谓的办公室文化吧，嗯、或者说是像那个邱莹莹那个跟那个白渣男后来在办公室翻脸，可能年少气盛的时候在办公室就是直接翻脸这样子，呃，他自己做认为他自己做的对，那可能在前些年我们。我们自己年轻的时候也会觉得对为他叫好，<对>觉得他这样做是没有问题的。但是经过他们那个剧里面后面的一些讲解分析，那我们可能会发现，你这样做是不错，但是你要想一下，你在一个什么情况下这样做的？你在一个办公室的这个情境里面，真的是有你的行为可能会让周围的你的同事、你的领导、你的上级对你可能会产生不同的想法。嗯，所以。这其实对于我们本身的工作，其实也都是有一些借鉴的。<对>但是像《杜拉拉》里面呢，它其实书里面就是还是蛮贴近于，就是说实际的那个、<是>那个、那个呃工作情况或者我们实际的生活的。但是它剧里面可能它侧重点就又走走向了，比如说是呃男女感情、男欢女爱的中间的一些纠结，呃然后就会让你觉得你只是在看一部戏，而不是在。由这个戏会想到，呃，你碰到这种情况会怎么怎么样？你不会由此而引发对于关于自己的一些联想，所以我觉得这是为什么《欢乐颂》可能会比那个《杜拉拉》之类的好一点的情况吧？对，
0: 这个最新版的《杜拉拉》，我稍微看过几集啊，我觉得它跟原著小说已经完全不一样了，因为小说当中它其实还是会教你一些人事方面的，呃，人际。交往处理的关系啊，或者是你职场上碰到的一些事情，其实你是可以从中学到一些东西的。但是它这个新版的这个连续剧是完全矛盾在于婆媳关系的，所以你就感觉你又看了一部婆婆妈妈剧，就是呃非常传统的家庭伦理剧了。所以跟他的那个呃职场都市职场女性的那种剧的那个属性是不一样了，所以你就感觉他们。并没有很特别，它还是我们平时看的那种，嗯，打发时间的肥皂剧。但是看《欢乐颂》的时候呢，你确实有时候会从每一个人的口中学到一些东西。呃，我觉得最妙的是，它同一件事情，它不是有五个女生嘛，在五个女生的眼里，它是呈现出来是不同的东西，而且他们对待一件事情的态度也是不一样，所处理的方法也是不一样的。然后你就会发现，呃。从不同年龄啊，或者是你不同职场的身份去考虑一件事情是不一样的，所以就会觉得，哎，有时候的确是能够学到一些东西的，但是。是不是真的能运用到你生活当中？它并不一定，但是但是你看的时候会觉得，呃，还是在看一部，呃，感发有所启发
1: ，对，会令你联想到自己的一些东西。是你可能有时候看了剧情，你会想，如果你碰到这种情况，你会怎么去处理？然后你会比他做得好吗？<的>因为有时候你看剧，就像前面那个邱莹莹碰到那个，不管是碰到白渣男，他的那个。爱情线、感情线上面的处理，然后以及他对周围那个那那那一阵子，他已经就是被爱情冲昏头脑，然后对周围那个朋友的态度上面，你可能你我们站在那个观众，可能也就是讲说什么上帝的视角，然后你会觉得他蠢毙了。嗯、但是有时候再翻回来想一下，也许在现实生活中，你真的碰上你喜欢的人的时候，那你就是盲目的。你就是眼瞎的状态，是的。你那个时候别人怎么讲，你可能都会还是一条道跑到黑，所以这个可能会给我们一些启发，就是说，当我们真的碰到类似的情况一下。<笑>然后要去内心要自己劝自己一下，不要当邱莹莹吧，就是要跳出你这个角
0: 色，去站在其他角色上去看看，或许你会觉得啊，当初自己这样是非常傻的。但其实我觉得，即使是很傻的，你有时候也会觉得他挺可爱的，因为他可爱就在于他比较真实。然后对你平时你跟他其实没多大区别的，因为我看到网上很多人都在骂邱莹莹这个角色，觉得她实在太脑残了。其实我觉得。他并不是很脑残，因为，因为我觉得我自己有时候也挺脑残的，所以我，我只不过大家各自脑残的点儿可能不是太一样。对，所以我有时候会挺可怜他的，尤其是他，嗯。就是这个剧，它很多地方会提到成长，而且它这个成长是带着痛的一种成长，所以我觉得特别令我动容。还有小关，对，关
3: 关，就是办公室，
0: 对的，就是嗯，你会觉得我们为什么要在疼痛中才能学会成长呢？如果像邱莹莹这样子，她一直是。保持他自己非常天真小孩子的那种态度，其实也是一种他的人生态度。他很快乐啊，你没有必要以你一个特别世故的眼光去看他，觉得他脑残。实际上，嗯，他在自己的世界里能够保留这份纯真，也是很不容易，并不是每个人都可以做得到的。所以，我觉得这也是我有时候看的时候会觉得比较感触的时候吧。而且有时候你会觉得你，有时候呢又像邱莹，有时候呢又像樊胜美，就是他们每个人的身上可能都有你一些点，或者是你你想要去尝试的一些东西，然后你就会可以看到，嗯，每个人其实他都不是尽善尽美的，但是每个人他身上都有你觉得特别可爱的部分，所以我觉得这个就是，嗯，它可以吸引很多人的一个地方吧。
3: 应该说是人物塑造的比较立体一点，比较丰满。对、嗯
0: 、而且我注意到，就是这五个女孩子，她并不是平面的，就是讲这五个女孩子，她们每一个人都有各自背后的家庭的。我觉得很少有剧会把，呃，比如说是五个合租的，就是在一层楼的，嗯、她们一般性，比如一般的肥皂剧，呃，他们就只会讲这几个人之间的事情，或者她们。朋友之间的事情不大会讲到他们家里人、父母的情况，但是你看这五个人，他们每一个人都是有背后家庭的，然后你可以从他们的家庭可以看出他们为什么造成现在的这个性格，对的，为什么会形成现在这种状态，所以这就是比较真实一点吧
1: ，让你觉得每一个人都是有说服力的，就像那个，比如说安迪吧，他虽然在那个。工作上面，职场上面是非常强悍的，因为他自身的可能一个是先天的智商的因素，然后还有他那个因为，嗯、呃，他在情感这一上上面比较缺失嘛，所以他只能说把更多的精神和注意力放在工作上面。那比如说我们可能平常的人是你一半的时间。呃、嗯，放在了工作一半的时间，放在了你的日常生活或情感上面。那你当然没有一另外一个人把基本上全部百分之百的时间全部投身于工作上面，再加上人家有先天的那个天赋又那么好，嗯、然后所取得的成绩会这么这么突出了。但是像安迪呢，他比较悲催的就是，啊、呃。因为我有看一些，就是原著里面的嘛，因为他是家族呢，是有一点就是家族的精神病史的，所以对于他来说，这真的是最大的一根刺横在他的心里吧，横在他跟其他人中间的也是。那像小曲呢，就是一个小妖精，就是因为从小因为家庭那个爸爸妈妈的奋斗，然后给他造成的那个。嗯，生活条件的环境非常的优越，但是同时呢，可能因为他爸爸妈妈就算是白手起家，因为白手起家呢，所以可能我我推测就是小的时候呢，可能对于他的一些照顾啊，就不如比如说平常家庭有时间这么多，那他可能就是生活上面那个比较优越，但是。在于其他的，比如说这种为人处事啊，或者说是，呃，更多的这种礼仪教育啊。上面呢，可能会比较缺失。再加上他那个性格又比较强，所以就会造成他会觉以自己的一套理论，以自己的这个视角来了解，嗯，其他人来来来去判定其他人。然后其他三个呢，像樊胜美，其实樊胜美她能够成长成这样，已经是。在他的那个家庭条件里面，他已经算是超常发挥了，对，算是凤凰了，<笑>对，就是凤凰女这种的设定。嗯、然后小小关好像家庭还可以，所以就是小关整个的一个气质上面来说，就会比较有点类似于古代那种大家闺秀，嗯
4: ，然后会比较平
1: 和一点，然后呃，家教比较好就会。做事情嘛，就会比较呃、啊、舍舍身处地的，嗯、可能会为比其他人考虑一些。那小秋呢，就是因为家里面应该他爸爸妈妈也蛮宠他的，虽然是一个普通的家庭，但是因为比较保护他，那可能会造就他性格上面就会比较天真、比较单纯一点。嗯、啊，我觉得大概是这个样子。所以每个人成长成什么样子，真的。跟家庭因素真的是很有很大关系的，对，嗯，就是因为他们每个人的家庭背景都交代了非常详细，所以让你觉得每个人的、呃、性格的塑造都是非常成功的。就是他变成这个这样现在的这个样子是有原因的，就是你可以是有根可循的。对他不是说突然之间就就自己就野生长成这个样子。嗯，是的。<笑>而且这个戏里面，它其实是个女人戏
0: 嘛，然后所有的男生他都是作为过客陪衬，对，所以这就跟别的剧不一样，别的剧它说到最后又是两个人在谈
1: 恋爱了，或者是两对人在谈恋爱了，但是一般这种戏就是惠红最。重点上面都是放在男男生的身上，嗯，<对>一般这种戏，对，所以这个戏它就不一样，在于所有的男的都是过客
0: ，而且我觉得最有意思的一点就是，本身我看预告片，我以为就是曲筱绡跟那个赵医生的感情戏会很占很大比例嘛，感觉他是在狂追那个男生的，但是看了正片之后发现，哎，他并没有是那种失去理智的，虽然他非常喜欢这个赵医生，但是。他还是会为自己的事业做奋斗，并没有因为追一个男人而放弃了自己所要做的事情。他甚至可以，呃，放放对方鸽子，先去完成自己手头最重要的那个事情去做。所以我觉得这一点是非常了不起的。一般性，你如果，呃，要表现男女爱情的话。肯定是什么都不管不顾对，不管不顾的，什么都呃什么都不比我谈恋爱大。然后我们中国的那个国产剧嘛，宣扬的就是感情一定是恋爱大过天对，对的。所以就是所有的东西都占主导的。然后女生就除了感情呢，就没有自己的生活，没有自己的事业了。但是这个就没有。虽然他曲徐曲潇潇设定是一个风风火火的，然后不计后果的那种。我我看到喜欢的人我就往前冲，但是他。并没有因为这件事情而放弃自己，也就是事业方面的另另外一方面的东西，所、就、以、是、这是我觉得还不错的部分
3: 。其实我想到了一个点，就是有没有想到，就是四娘拍的《小时代》嗯，它也是完全以那个女生为主的，<笑>但是都是在撕逼啊是。是的，<笑>那《那欢乐颂》就是还是传达的比较正能
1: 量的东西。嗯。然后开始《欢乐颂》，我在因为我是跟着那个电视台在追剧的嘛。但是有时候可能会错一两集的时候，可能就会在 B 站上面就是带着弹幕一起看，然后弹幕上面有很多的那个，嗯，开始的那个。呃，留言评论就很好笑，有的都在那边讲说他们谁谁谁什么时候黑化，谁谁什么时候开始黑化，<笑>然后大家都在那边觉得他们总总归女生在一起就是要撕逼，就是要撕，哦、对对对，<后>我能理
0: 解这种感觉。然后
1: 昨天的剧情已经推进到了那个关关碰到了赵医生，嗯，然后那就有人有人开始讲说、嗯、啊，
0: 要撕逼开，开始撕了，撕撕要
1: 开始了。<笑>但是我真的希望这部戏往下面的剧情走，不要。把。把那个非常非常正常的那个感情线带到撕逼的这条路上，哎，对你希望撕逼不要成为主
0: 线。是的，是的，我觉得你讲了这个是特别重要的，因为到嗯，所有女人戏很多的戏，她最后都是要互相撕的，或者就是好几个人为了同一个男人而什么形象都不顾了。但是我觉得这部戏里面从头到
1: 尾，每一个人她还是保留自己的呃，然后我想到。可能有一点就是那个，这部戏会不会反过来？啊、哦，是因为就把这个就就就就,就把这个男的给 out 了是吗？不是不是，我的<笑>哎呀不对呀，<笑>你又走百合线了。<笑>哎呀，我的意思是说，就那个安迪的这条那个感情线上面来说，他更加像是男生之间的撕逼吧。呃，先是起点，哎、点点然后呃，小包总。嗯然后，因为原著里面谭谭总,总呢是默默的，就是关注、喜欢那个、那个、那个安迪的。原著里
0: 面<后>老谭也是喜欢安迪的嘛？喜
1: 欢，但是他没有就是说不敢表现出来。嗯、但是现在，因为对于这部戏里面的走向呢，你知道的，群众的呼声都是希望老谭赶快冲出来。<笑><笑>但是，所以我不知道会不会往下面走。比如说起点那个。包小包总、老谭三个人竞争上岗
3: ，我觉得但，但是但是不是有那个老谭打起点那一幕吗
1: <笑>对对、哦？对对对对
0: ，果然撕起来了，<笑><笑>男生撕<死>，男生撕，我支持，我支持，<笑>我所以
1: 这部戏整个就是反过来的，对吗
0: ？<笑>就是大女主的戏，所以就是
1: 对，嗯、我觉得这,这样子、嗯、还蛮特别的，反正提供了一个全新的视角，对的。<笑>聊着聊，我感觉这样子比较燃呢、呃。男生撕很燃的。对的呀，因为女生撕最多就是你呃，像古装戏里面就是你下点药，我下点药，你装一下惨，我卖一下萌之类的。男生撕起来是什么样子？直接挥拳挥拳相向呢，还是说有其他计谋也是可以走一下？我觉得是，我不知道他们第二步会不会往哪那这个路上走一下？我觉得这个还蛮有意思的。
3: 但前一阵编剧不是说，好像说是可以，就是说，呃，根据你们网友的呼
1: 声，就是根据大家观众的呼声嘛。嗯、但是现在之前在那个小包总还没有露面之前，大家可能对于起点的感觉不是很好。嗯、呃，我不知道是不是因为台词的关系，因为有时候真的是看到他说的那些台词，我真的是迷之尴尬。我我会我会看着镜头会咦，<笑>没有，我觉
0: 得他的声音配他这个台词特别不配，他声音就是软飘飘，没有<对>我那种要
3: 死不活那种感觉。<对>就是、然后又
0: 说那种很肉麻的话，就会觉得就
1: 是浑身祖。祖峰左峰蛋蛋呢，在在那个《北平无战事》里面真的是超级超级超级出彩，然后他的声调呢。特别特别特别适合崔中石那个角色，对，但是起点我不真的是不知道是因为他的对于这个角色的理解还是演绎上面有问题嘞，我觉得不适合他还，还是这个台词本身就是不管是放放成谁说都会被黑，反正我还蛮那个蛮蛮心疼他的，觉得他真的好不容易呀、啊
3: 。我<笑>前两天不是有放那个下图吗？嗯、很多人就在电影院说，哎，那不是起点吗？哎、啊。
0: 说吴秀波是起点啊？不是
3: ，里面有有有祖峰老师的哦，西呃《西雅图》雅图里面有祖峰老师啊，《西
1: 雅图》对，《西雅图》里面有哦，对对对，好像是有。然后
3: 电影院里面大家就说啊，那不是起点吗？哎呀，我好讨厌他！<笑>哎呀，祖峰老师躺枪躺的好厉害，
1: <笑>真的真的，我觉得之后这这部戏的编剧真的要在男女感情上面的那个语言的对话润色，要再更加更加更更更加走心一点吧。因为他真的是七点跟那个安迪说的好多话，我真的是好尴尬，是确实有点尴尬。但是其实为什么你们都觉
0: 得祖峰老师演技好，我一直不觉得他演技好啊？
1: 就是他那个《北平无战事》里面的演技是很好的，我也
0: 没有觉得好，
1: 嗯，就是大家感觉不一样啊。而且我一直觉得他念台词的功力是有问题。那你有看过那个什么吗？《潜伏》。看过他《潜伏》里面演坏蛋，你觉得好吗？李涯<牙>，李涯<牙>，我
0: 没有注意，我只注意了孙红雷。你再回去看一下，那个
1: 那个真的演的也是蛮好的，因为他那个角色塑造就是说，让让我感觉就是啊，你赶快去死吧，然后不要、哦、不要揭穿孙红雷，但是。感觉分分钟他就要把孙红雷给撕掉的那种感觉。哎，那那他念台词一直是这个很嗯很有趣，无力的对不不不，不太一样。那个《潜伏》里面，因为他是演一个反派，反派，然后就属于比较有力道那种很坏的人，嗯、那种人就是、呃，心智怎么讲比较阴险的那种人，所以他的那个那可能还好一点。对的，嗯、所以你去看一下就知道、嗯。所以我
0: 这一次我看他这个念台词真的是像没有底气一样。就软飘飘的，然后他又作为其实是一个
1: 小有成就的一个老总吧，应该算是。我觉得他是不是理解上面有问题？他就是想说，因为那个安迪本身是有一点这方面的障碍，然后他要说话要柔声一点，不要吓到他有，有有这种感觉吗？不是，他不是第一次见面也也是这种很软的吗？就是很没有底气的。啊、但实际上，
0: 应该他是个很有自信的人。你想，他一直是呃事业还算比较成功，然后智商又一直很高，就感觉
1: 他就没有没有撩得起来是吧？对，
0: 我觉得他底气不足，就好像表现的不像是一个很有自信的成功人士
3: 。那可能是面对安迪没有那么多的自信呢。他比较攻
0: 啊，亲。但是他跟其他剧中其他人说话也是这个方式嘛？就你觉得他这个说话的方式跟他这个人物
1: 的设定并不是很接近？呃，反正我，反正就我自己的感觉来说，就是只要不要让我看到他跟安迪两个人单独一个，不是单独一个空间，<笑>就是两个只是两个人的的对手戏，然后。把它放在整个剧里面，就是跟其他人一起共处的一个环境，他、uh, 就还好。但是只要他跟安迪两个人的对手戏，就是说那些甜言蜜语之类的，我就啊好尴尬。对，每次
0: 他们俩单独，我都会快进的，<笑>因为我觉得他们两个的这感情线是整个剧里面最不好看的部分，也是最枯燥的。就是他们俩对白又长，你记得有一场戏就是在起点的房间里面，<对>然后不停的讲两个人讲，<对>然后讲的
1: ，那个。起
0: 点念的台词又是那种软绵绵他，他们两个演了半天，啊、然后
1: 其实是想让那个观众觉得啊，他俩赶快在一起吧。但是他们两个演了半天，给我们的感觉都是赶快散分了，分吧，分
0: 手，马上分手。对，就是讲了大概差不多有半集的对话，我真的真的好想
1: 快进，就就不想看。<这>然后弹幕底上也都是各种打“老谭在哪里，老谭在哪里”。<笑>那最近几集又
0: 出现了一个新的对手，就是小包同学。看，看起来他好像
1: 人气还算是挺高的。嗯，你们觉得小包适不适合安迪呢？我觉得，因为他才露面嘛。嗯、然后那个，剧透一下，就是按照原著的走向。<笑>我天哪！一上来就剧透<笑>、哦。没关系了，反正按照原著的走向是最后小包总跟那个安迪修成正果了。然后就目前那个这一两集他的路面来说，我觉得小包总还是蛮好的，嗯，嗯除了出场方式有点浮夸之外，就是出场方式比较那个博眼球了，嗯，但是但是因为还是我觉得最重要的还是大家都有颜控，他<对>、啊、
3: 他长<是>他
1: 帅他有理。
3: 关键是那个杨硕，我就讲
1: 杨硕这个人啊，嗯嗯、我觉得他声音特别性感，对<的>好磁性，
3: 对的对的真的，对的我就是属于这种喜欢这种
1: 声音的人。那你是觉得他的声音更加磁性，还是那个老谭
3: ？<笑>那必须是我们晋东大哥，好
1: 吗？哦，我暴露自己的属性了。我们这边今天来了一个东粉，
0: 就<笑>自己隐藏自己是东粉吗？<笑><笑>我从来不隐藏，我就晋。<笑><笑>好吧，老谭在里面只是一个打酱油的角色，虽然是个打酱油，但是话题还不少。看网上还是有很多人刷他的，然后我父母也一直在看这部剧嘛，因为他们一直都是很喜欢，<笑>很喜欢大哥的嘛，所以就是他们从头到尾都非常投入，就一直在说。安迪不适合那个起点，他应该跟他老板在一起。然后，呃，有一集就是老谭说：“我觉得你跟起点不合适，我不同意。”然后我爸也跟着说：“<的>对，我也不同意。”<笑><笑>我觉得你要不要那么投入呀？<笑>哎呀，太好笑了。嗯，关于老谭这个角色，其实前一阵子不是有一个话题，就是说，呃，全世界都欠了我一个。韩总嘛，就是人人都想有一个这样的老板，呃，在背后默默的关心你呀、啊，支持你呀、啊，长得又帅又多金，你你要什么都给你
1: 。但是这种角色就是存在于偶像剧里面的偶像剧标配的角色呀。是的，所以这就是我接下来要吐槽的一个点，就是我觉得整
0: 剧当中。老谭是一个 bug， <笑>
1: <笑>我觉得，我觉得不是因为老谭是一个 bug， 是因为靳东演了老谭这个角色，让这个角色成为了 bug， 好吗
3: ？老谭在原著里面明明是个
1: 中年胖子秃头，然后整天到处那个勾搭那个小明星啊什么的之类的，就<没>、哦
3: 、身边美女无数那
1: 种，哦<对>，还勾搭小明星的这种、啊，<对>就是说是他身边不缺人的一个这样的角色，所
0: 以他。现在的这个设定就是个 bug 呀，这种 bug 就相当于、就是、就是大家看不明白，啊、就是说安迪是瞎了吗
3: ？<笑>这么好一个男的在你边上
0: ，而且我觉得就相当于就像我们看那个超级英雄剧，为了呃凸显这个超级英雄的能力很强大，强大到已经已经出现了 bug 的地步。我觉得老谭这个角色就是已经就把。呃，塑造的太完美，完美到他在这个剧里面就形成了一个像相当于 bug 一样的一个角色。因为如果正常来说，一个又多金，呃，又又就是呃又又深就是你就直接讲，然后又帅，钻石王老五，他怎么可能是这种性格呢？怎么可能会成为一个默默在别的女人身后的一个人呢？我觉得不大可能吧，因为他肯定是过尽千帆的呀，肯定是看过无数无数的女人了，怎么会是现在这种个性呢？我觉得不大现实。
3: 我上次有在网上看到一个论调，就是一种男人视角的论调，说是、嗯、老谭其实也没有像你们迷妹心中那么那么的，就是说完美，他可能就是说。就是利用安迪，他是非常非常，就是对于这种数字在职业方面非常成功，嗯、然后把他叫回来、嗯、去帮他收购红星。嗯，那也
1: 是这但这,这是这是其中一个一个让他回国的一个原因。对，但是就他跟安迪就是私下的关系，就是朋友的这条线上来说，就是说你们都已经认识十几年了，都这么好的关系，然后你又长那么帅，然后你又你又喜欢安迪，你为什么不冲上去？就说、是、你为什么、嗯？还能那个一直在后面，还是说他怕比较理智吧？我觉得可能，还是说他怕如果那个如果真的是变成男女感情的话，最后连朋友都没得做。他可能,有可能情
3: 愿做朋友做，对，有可能
1: 会是这个样子。那具体后面怎么发展，就看之后的剧情走向了。因为就就昨天还是前天，他跟安迪的那个关于关于起点的谈话来说，我,感觉我觉得他分分钟他就要冲上去俩、啊。
0: 对，呀、啊，这就是最奇怪的部分啊！你自己又不跟他表白，然后当别人去追他的时候，你又表示强烈不满，不这什么意思？是就是说，只有我可以暗恋你，别人不可以吗？人家不是暗恋，人家是明恋，男男女朋友关系了，人家是明恋。
1: 恋恋所以这个这个就很奇怪呀、啊，这不就是一个 bug 吗？哎呀，反正就当。谭总是留给世界人民，是留给我们大家的，好
3: 了。<笑>谭总是我们的，是大家的。<笑><笑>然后我还
1: 必须在趁我忘记之前吐槽一下本剧的实力第一男一，第一男主，第一男主唐白军。哦、<笑>没有，我以为第一男主你会说的是钟汉良。<笑>哦，钟汉良算第二男主。哦<笑>旁白君当第一集他突然出现的那一刹那，我真的是被他震惊了，以为看到了动物世界吗？就就反正各种的不搭不搭调啊。然后后来有中间有两集，我为了避开旁白君，我都是选择在那个 B 站上面看，因为 B 站上面会有友情高能，说前方高能提示，前方高能，前方高能的意思就是说旁白君要上线了。其实
0: 我觉得这个旁白呢，它旁白的内容倒是还不错的，但就是这个念旁白的人的这个腔调，腔调实在是太,太正经了，太一本正经了，像播报新闻一样。你完全可以换一个就是轻松调皮的一
1: 种，或者是比较随性的那种口气来讲。调皮可能不太适合，因为有时候他旁白的可能会比较属于内心上面的一些东西，就,就反正比较随生活化一点,性一点。对对对，要生活化一点。现在是太严肃了，而且。这个
0: 声线好像又不大适合女人系的，那种，对的，对的，就非常突兀。我有种想
3: 起来就《舌尖上中
0: 国》的感觉，是的，有种有点。反正我觉得很像《动物世界》嗯，就像那个赵忠祥在那里又到了发情的季节，怎<哪>么怎么样
1: ，春天
0: 到了，<笑>对呀、啊，就
1: 是那种感觉。我觉得他其实有很多时候的那个旁白内心的那些地方，有时候是根本不需要的。他可以放一些空镜头啊，嗯、或者说是一些景，让大家自己去想。
3: 放点 BGM 都可以、啊、对，对吧？
1: 对，然后有的呢，就是可以让那个演员本身自己去旁白。嗯，他没有必要说非得放一个这样单独的第一男主角过来旁白。<笑>呃，我觉得让演员自己旁白就是个蛮好的主意，因为有些旁白还是还是需要的，因为是的样，我毕竟是连续剧的我我。我怎么想的，你怎么想的？嗯、可能有时候是心里面要要发一下感慨。对，但如果国产，如果你是那个那个什么，就是表演上面没有办法做到的话，那可能内心里面这一些可以稍微出透露一点。对，但是你大段的如果都是旁白的话，这几行少一点。最近好像是少一点，但是还是会偶尔蹦出来一下。嗯
0: ，但是我觉得有时，我现在已经习惯他了
1: ，就是就是你已经就这样了，因为反正知道他是就在,<对>就,在就在这个地方的，嗯，你可能已经习惯了，习惯了就觉得还可以，可以忍吧。嗯嗯但是可能如果开始没有的话，可能会稍更加好一点吧。嗯，所以所以希望希望这个旁白君不要在正午的其他戏里面再上线，我真的是，我、哦、天哪！想一想，想一下后面的有什么来着？正午的戏还有什么来着
3: ？鬼吹灯，如果有鬼吹灯，还有
1: 外科医生，还有什么蜗牛，什么爱情的什么之类的、嗯、很多。如果都再加上旁白的话，真的是不要挑战。不要低估观众的智商，好吧？<笑>虽然很多观众很脑残，但是没至于脑残到需要有另外一个人来提着你一块看戏吧，看电视吧。呃，有时候还是需要的，毕竟不是电影，电影你可以留白，有很多让大家自己去想的空间。我的意思是说，是说你就要巧妙一点运用，不要这么突兀
0: 。不过这个问题，我看网上很多人在反映，我觉得他们应该会改进的
1: ，呃，希望吧，嗯、或者是他们正午就是一群倔强的 boy， 你不让我们用，我们就继续用，应该不会造成正午的另外一个标签，<笑>因为他们既然
0: 已经说了续集会是大家的的感情线的反馈来改的话，<馈>那就说明他们还是听意见的。所以我觉得应该是会改的，不知道了，不知道。其实还有一个就是我们刚刚已经说到的一个吐槽的点，就是植
1: 入广告非
0: 常多。
1: <笑>那这个是没有办法的，你国内现在拍戏你不、嗯、没有植入广告的话，不过他这个就是算
3: 那么硬了，就是、我觉得。对的，就
1: 是说你没有那么多广告的话，你像安迪那些行头，谁用得起
3: ？我想说，是演员自配的吧。
1: 嗯，演员可能会自配一部分，但是你不可能指望所有的演员都是，比如像安迪，一个包包十几万，他难道每一个包包都自己来拿吗？我觉得车什么应该是要剧组去，就是
3: 他那些爱马仕，我感觉剧组拿不出吧，十几万
1: 。没有没有，有的时候可能是借的呀，各种的租的呀。但是我的意思是说，可能就是因为有这些这么多的赞助商，所以他整个的剧的质感是有保障的。不像有很多其他的那种戏，他已经植入了很多很多广告，但是剧还是拍的像乡村里面穿的、哦。二
3: 年的 real， 二年的 real， 我真是醉了。<笑>像像穿的像农
1: 村农村戏里面一样，呃，就比如之前那个什么《何以笙箫默》里面， oh, 哇，那些服装我真的是的<笑>不懂是什么鬼了
0: 。但是其实我还是要说，虽然要被很多人打，就是。呃，虽然他植入的并不是很,很,很生很硬，但是太多，就比如说像唯品会，简直多到令人发指。他就前面他一直翻那个手机看唯品会也就算了，什么抢唯品会，就是三不五时要踢一下。后来就连那个厨房的那个台子台子,台子上面都。都贴了一个唯品会的那个东西，包括邱莹莹去那个呃找工作的那个什么什么那种叫招聘现场<对>招聘会，也也竖了一个唯品会的那个。
1: 那这这个很正常啊，唯品会不能去招员工吗？虽然是正常，因为他出现的太、哎、你你不看一下北上广，不相信眼泪里面连猎聘的老板都自己出来客串了、哦、好吗？<笑>还有那个是的啊，还演了好几集呢。哦， oh, 我的天哪！我为自己代言。<笑>对，那哎对，还有我为<笑>还有我为自己代言的那位，不是自己也整天自己上节目吗？
0: 嗯
1: ，也都很多呀。可能我那个国产剧看的比较少吧。真的，你去了解一下行情好吗？就是、我是我是猜，可能这些是他们，就是比如说他们赞助，比如说你需要我宴会赞助，比如说几百万、几千万，嗯、那他必须在这个剧里面出现有多少出镜镜头,出镜头多少个。哎然后你们台词里面要提到有多少次，肯定是有这种协议的，不然，会莫名其妙就一定塞一个唯品会吧？不可能的。所以
0: 我就觉得现在做广告的这种也蛮开心的，他这么尽心尽力的在为你做宣传，不不断的去。去看
1: 奇葩说好吧《奇葩说》，好吧，《奇葩说》那个马东
0: 。<笑>但是
1: 他们毕竟跟电视剧还是不太一知道啊，但是就是在在马东这样。光明正大吆喝广告之前，你有你有发现有其他那个节目有像他那样子无底线的吆喝吗？那他比较可爱嘛，他的形式还对，就是说他只是用了一个你觉得不显山不漏水，或者说你觉得一个比较好玩的一个形式，<对>你觉得他就直白，赤裸裸直白，倒也<的>蛮可爱。对的，那那那《欢乐颂》里面他也不能说正演着戏的说，然后咔。<笑>三分钟，我们现在要卖一下广告。<笑><对>来，香飘飘第一个，五分钟，好，放好，然后开始下面一个，哎、或者说是正在喝什么什么。<实>我现在喝的是香飘飘奶茶。哎，不好像是有一，真的是有的,呀,有的有呀，真的是有
0: 这样子的。<对><像>我的意思
1: 说，他不可能说脱脱离他那个剧情来。好像好像龙门龙门镖局啊，就是这样赤裸裸打广告的。他就是、那你不讲，那你不讲太子什么？太子妃那个，那也是吗？太子妃因为有一个从头到尾就有一第一个一个赞助商是卖那个男性产品的，叫叫什么来着？就一直全部在卖那个产品的、啊，就植入到古代，不是最夸张的，这些都不是最夸。我见过植入最夸张的是《古剑奇谭》里面的五八同城，好不好？ Oh, 你们你们 oh, 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 你们有注意吗？我看
3: ，我有看那个客栈叫五八同城，然后他那个
1: 地方全部都是五八同城，好吗？ Oh. 就是五八的那个旗在那边竖着，我真的是惊呆了，好吗？嗯
0: 、oh. 呃，原来国产剧的通病啊。对，
1: 所以所以我我讲这么多，<笑>你应该就觉得《欢乐颂》还算有 hold 住吧？<笑>虽然它多品牌多，但是不
3: 真的不是那么硬，对，还蛮好的
1: ，嗯，还可以。当然了，如果是说他们有其他融资的渠道，还是希望这些不要太显山露水，<笑>就更加
0: 融入一点。我觉得就是适当减再减少一点，应该还是可以的。
1: 他起码没有妨碍有时候其实如果太多的话，可能会观众会有逆反心理。是的，嗯，
0: 就是、而且现在特
1: 别在意这部分。对，就是说你就是一看到你看得出来太明显的，你就植入这个。那比如说太多的话，观众可能看剧的时候就会。抢占了剧情本身的重点，就会觉得会怎么又是你，<对>怎么又是什么？你的目光然后比如说像香飘飘了，我看到太多了，我去超市，我根本就不会再想买香香<笑>飘飘了，好吗？我看到都已经讨厌了
0: ，出现了逆反心理。<笑>对,对，呃，那我们虽然吐槽了这么多，其实我们还可以夸一下，就是就是很多细节部分嘛，<笑>嗯、这里面有很多牛逼到不行的东西。
2: 《欢乐颂》播出三分之一，剧组处女作本质已经暴露无遗。大到服装上，根据每个人收入的不同，品牌不同。安迪的全身名牌被关关的同事艳羡不已。樊姐的衣服，用富二代小曲的话说，就是地摊货。小到全剧最有钱的谭老板喝的水都是水中胜六某云，樊姐买的水就是超市随处可见的矿泉水。另外，根据角色的不同，活动、妆容、道具也是精准的变态。邱莹莹约会花了口红，开车的男士吃饭时只喝果汁。剧组的工作人员简直是教。教科书般的敬业呀！如果这些实体的道具还只能说明道具老师细心敬业的话，那么剧里出现的非实体道具简直就要说道具老师丧心病狂了。安迪和起点的 Facebook 真的存在并且互关，安迪关注的列表也是全部符合他性格身份的新闻网站。黑安迪的天涯帖子也不是随便说说，孟德不仅搜到了，还发现真有水军留言。赵医生的手机号所在地就是上海，而且根据手机号搜索出的微信真叫赵继平。更值得一提的是赵继平的微博，不但找得到，而且。还是个活的号。根据赵启平的职业、兴趣爱好，甚至和小曲的恋情进展，发了五十多篇微博。孟哥继续深扒，竟然意外发现了令人惊喜的小秘密。正午阳光的另一部医疗剧《外科风云》的男主角庄树也有微博，而他的微博目前只关注了两个个人账号：扮演者靳东和赵启平。身为医生的赵启平微博简介写着“帝都进修州”，而庄树的坐标正是北京，工作单位是北京仁和医院，看得孟哥倒吸一口凉气。正午 boys， 你们有毒，有剧毒！
0: 你们觉得最牛逼的是哪个？反正我个人觉得是天涯那个帖是最牛逼的。对的，对的，天涯那个帖子
1: 是真的还蛮牛的。
0: <笑>对，而且它真的是有很长的一个帖子。嗯，我朋友说他居然花了两个小时把这个帖子全看完了。<笑><笑>你朋
1: 友也够无聊了。真
3: 的，那两小时也不用吧？因为前面的都是就是，确实是那个团队需要的，后面都是咱们后面就是看了剧之后粉丝去去回应的那些帖。他看了两个小时、啊
0: ，他们说他们说那个回应的帖里面有什么也有也有关关语气的留言，对，还有什么？但是没几条啊，就就,就是你要在里面找嘛，一
1: 页就完了呀。但是有
0: 些人他乐乐在其中，就喜欢去、哦、等等呃寻找这种东西嘛？不是，大
1: 家就是靠那个帖去参演嘛，当群演嘛？啊、嗯哦，对呀、哦
0: ，呃，这个参与感真的是蛮强的。就是呃，我跟我一个还没有看过《欢乐颂》的朋友去讲，他也觉得这个点是一个非常有意思的点。他一听，他也把这个帖子去找来看了。所以我觉得，呃，为了拍一一一个。只出现没多少时候的一个剧情，他专门去建了一个帖，而且用了那么多马甲去回帖，我觉得真的是已经很少有剧做到这种地步了吧。而且这个帖子肯定是要很早很早之前就已经发了
1: ，还有那个微博的那个账号也是
0: ，嗯，还有 Facebook 的账号，就是安迪本人，嗯、呃，在 Facebook 上就是真的有这个人，好像还有几点这个人，对的。嗯，包括很多细节，就是比如说安迪在跟呃起点聊天的时候，他们看的
1: 那个是是一个什么天文网站啊？好像还有那个经济的这些论文的那个作为背景的那个图、背景的那个资料什么的。嗯
0: ，还有他们剧中所有人的名片上的名字跟电话都是。真的是有的，有有的而且就是你拨拨手机的时候，你可以看到他拨的那个电话号码跟他的名字都是相配的
1: 。不是也有人吐槽吗？但是因为正午里面没有会 PS， <笑><笑>因为这样子都搞真的会比较方便。<笑>谁说的、啊？你没有看到网上
0: 有很多就是正午阳光的后期的那种那个视频吗？他们后期很强大的，好吗？我开玩笑的，你真懂我,我知道啊。就是他们有很多这种细节方面会满足很多细节控的一些需求吧，而且让你看的时候就会觉得，嗯，有一些乐趣点在里面嘛
1: 。但是那个这这几天的那个地铁站的细节我不满意啊，嗯、啊<笑>因为地铁站都都讲错地方了。这个我觉得里面都给糊掉了，但是我还是发现了呀。这个我觉得也只有上海本地人才会发现。而
0: 且一般性，没有聚会，真的我，我我是在哪里拍，我就说我是在哪里的吧。这个我觉得，嗯、呃，也不能要求到那么细致，对吧？<笑>但是也有很多人说，其实他们坐地铁还算过他们的路程，就是从这个站到这个站，然后呃从家里到公司都是符合实际的现实情况的、啊，所以这一点还蛮牛的，嗯、我觉得哦
1: 。哦，对对对，还有另外一点就是欢乐颂又名吃货颂，我真的是佩服他们，可以每一集。<笑>我前两天前两天好像那几集的剧情更加是令人发指，五分钟就开吃，真的是一言不合就开吃。<笑>就是因为你比较在意吃这个点吧？没有，你去看一下好吗？前两集真的是各种在吃，在家里吃，在外面吃，然后出去了还是继续吃。但这比较符合我们平时
0: 一般我们聚会也都是吃吃吃，除了吃完吃没别的了
1: 。<对>关键是这剧的话，
3: 如果你不是更直播的话，就算你更直播，你是吃完晚饭之后才看，不是把又<笑>把自己深深的聊起来了。然后如果你是更的是那个网上<笑>网上就是说第二天的那个半夜更
1: 播的话，那半夜的话你去看这个剧，你合适吗？好痛苦啊！啊啊特别饿、啊。而且而且他们就是那个就是吃的这些东西的细节还都做的很好，<笑>好就就比如说是像那个。其实我前天看那个，就是安迪带着那个樊胜美去参加高高档酒会的那一趴，我其实还蛮紧张的，因为呃，一般这种。所谓的就是剧里面的高档酒会，都是很多其他的、嗯、其他的剧拍起来就是随便一下，就是 l o 的那种，很 low 的，就是说什么高档聚会，嗯、但是其实很 low。包括周围的那些群众演员穿的衣服也都很 low，、嗯、对的对的然后表情什么的也都很不自然，就是整个就让你让你感受不到那是一个高档机会的气氛。嗯、但是这个我那天看的时候，我真的是。当时没有在注意剧情，我就是在注意他那些各种的细节，注意在那些周围的群演的那个身上，看起来还真的都是蛮像一回事的，至少没有人穿的看起来像路边三十三十块钱、四十块钱弄连衣裙呐、啊，或者西服就去、是、那边那个打酱油的那种感觉，还真的是有花大价钱在做的。这个细节我觉得做的还是可以，但
0: 是其实这里还有一个 bug， 就是他们聚会的这个地方，他是可以看得到那个，呃，就是呃会展中心这些东西，嗯、对吧？嗯、但是他出口是在外滩二十二号。但我们上海人就知道，肯定这两个地方是不一样的地方。它那个聚会的那个场景，我觉得应该是靠近那个码头那一块的，但是它出口的地方却是
1: 外滩二十二号，所以我觉得这个
0: 地理位置。外滩二十
1: 二号不是在那个靠着那个黄浦江这边的那一块吗？对对，<点>但是它不是在江边的。角度。他不是在江边，就是它它是在江边吧？他是在那个
0: ，反正这个建筑是不可能在一楼看到那个江景的，因为他这个聚会的场所是,是打开门就是江边嘛，对吧
1: ？但是外滩二十二号不是不是这样子的，所以他这个这个我，就就我来说，我之前的公司就在外滩，我都不知道，因为我以前。去国外滩十八号啊，嗯，所以二十二号就在旁边
0: 啊。而我特地留意了一下，因为阿 r m 不就是在十八号还是一号？这些这些就,就是就<笑>就是就是地理位置嘛，就是反正就是上海人特别注意才会注意到这一点的。也是吹毛求疵啦，其实根本没有剧会把真实的地地点暴露给你们的。还有什么你们就是剧中你们比较喜欢的角色呀，或者特别想吐槽啊，或者。比较想夸一下的地方，我觉得最
3: 牛的还是他们的那个房间。我一直以为他们是自己就是到外面去租了个公寓，然后搭一搭景什么的。嗯，原来这个是他们自己，完全就是像伪装者一样自己做出来的房间，啊、是吗？伪装者一样做出来的。那个那个，他们是在一个棚里面的。我这是个棚吗 ？Yes， 这是个
1: 棚。就是就那不是那边的一层楼
3: 吗？对，不是租了一层。楼。什么？真
1: 的不知道。我是
3: 前两天刚刚看他们有一个，就是后期他们算是美术美术组吧，就是他们有微博，然后公布的一
1: 个。我的天哪 w、哎、这个这个是为什么？<笑>我是想说，他们不是后面还要拍第第二部跟第三部吗？嗯、那这个景是有全部保留吗？这就不是很清楚。除非他们换了一栋公寓。<笑>那<笑>那就不叫欢乐颂了呀！这这剧名叫《欢乐颂》，就是因为他们这个楼叫欢乐颂啊，就是搬到了，因为大家一起集体搬家嘛，这层楼搬到那层楼，嗯，
0: 算了，啊，可是为什么呢？我觉得为什么不直接找一个这种，呃，公寓楼租一个房间呢
1: ？我我是觉得你可能直接找公寓楼，你不可能说是完全按照你的想法去改造呀，哦，就是要达到他们剧里面呈现的这个标准。你很难去找到一层楼全部都租给你，然后这样子拍呀、啊，除非是你自己的物业。哦，
3: 而且你看那个小曲，他那房间里面其
0: 实，他那些装修啊什么的还挺特别的。嗯，对对对，我觉得他
1: 如果适合她的风格呀。
0: 如果他真的是道具布置出来的话，那真的布置得很生活化，就真的很像现实生活中，像他们三个女孩子合租的那个房间就乱乱的。嗯然后就很多生活的什么便利贴啊，你可以看到门后挂着这种，呃，每个人的
1: 房间都有每个人的特点。对
0: ，就是就真的很生活化，而且有点乱，有点拥挤。如果这这真的是搭出来的话，我觉得还蛮牛的。真的是都是处女座吗？
1: <笑>哎呀，真的是不知不说不知道，一说吓一跳。
0: 嗯，哎，那这五个女孩子，你们喜欢哪一个
1: ？我。嗯，其实五个我觉得都还不错，也没有特别说喜欢哪个，特别讨厌哪个。我觉得都真的假的，我就有不喜欢跟喜欢的。的的欢那你讲呀
0: ，我不喜欢安迪
1: ，<笑>
0: 因为他最不像我们现实中的人，可能是没有碰到过。我毕竟我们相处的人群里很少会有这种类型的人，其他的人都是有可能碰到的，所以如果。呃，是我碰到一个这样的人，我可能根本不知道跟他怎么相处，因为我本身也是一个不爱跟别人去主动
1: 打交道的人。如果又碰的就是你吗
0: ？我才没有他这么自糟，<笑><笑>他简直有点不近人情。有社交恐惧症嘛，但没有他那么不近人情吧？他有一点
1: 就是太冷冰冰，他有很不近人情嘛，也还好吧。他不是对其他那几个后来熟的这些邻居都很好呀，都很关心呢、啊。但是他每说一句话就特别直接，有些时候，但是因为你讲话直接，我觉得是因为他这个国外的生活环境所造成的。因为我周围有很多就是国外的朋友啊、同事，他们讲话就是这个样子啊，就他们只是就是对对事不对人，他不会说呃要考虑你会怎么怎么怎么样，然后来去呃迂回的去讲一些话，他们就是要表达他们的观点。嗯，这样子，因为有时候你比较直接的话，可能相处起来其实其实更加简单，因为你不要不用想那么多。但是你第一次跟他接触的话，你肯定会觉得他非常难以接
0: 近。是会有，
1: 但是也那可可是剧里面也有交代，但是因为他本身的整个一个家庭，还有一个成长的一个经历，造成他这个样子的。所以我说，我觉得他这个样子，我觉得我可以理解。如果他是，比如说是。呃，像曲筱绡那种性格，我是正好没办法理解。啊、哦，其实我觉得曲筱绡还是挺可爱的。对对，我的意思是说，如果是以安迪的那个就是家庭背景情况，他、嗯、变成了曲潇潇的这种性格，我没有办法理解。但是以曲潇潇她自己本身的这个家庭情况，她是这个样子，那我能理解曲潇潇为什么是这个样子。嗯，然后就比如像我刚才讲的，就是他们五个人就是变成他们现在的这个样子，我觉得都非常的合理，没有说特别突兀的。是但是就是现在有很多人在网上撕什么曲潇潇，或者是撕樊胜美。可能就都是我觉得比较站在一个上帝的视角吧。嗯，不是，我不是说我不能理解他他这个人
0: 的个性形成，我是不大喜欢这种个性，因为我可能觉得跟他打交道会有会有压力，嗯嗯、而且他智商比我高那么多，我会我会不知道要跟他说什么就，就怕在他眼里我就是个白痴，所以压力太大。
1: 像像像安迪这种呢，就是他就像我之前讲的，他可能工作上面他是一个天才，可是，在生活中边他可能就是一个白痴，就是比如说
4: ，嗯
1: ，人际关系上面处理上面啊这些的，他真的是。还不如其他几个是，但是就是，呃，就是说，反正每个这种类型的人，每个人你肯定你就是我们生活中你交朋友肯定是交跟你性格或者各方面条件比较相当的，或者说是差不多那种可以彼此理解的。嗯，你可能会就是不管是自己的选择，或者说是被选择的去，不会交到跟你太差异太多的朋友。嗯，但是因为但是有时候，比如说你工作中啊，或者说是。呃，对外的社会中呢，你肯定会遇到一些不同阶级的人、不同阶层的人，所以我觉得这部戏另外一个好处就是说，当你可能在遇到不同阶级、不同阶层的人的时候，你可能会更加比较多地理解他们吧。嗯嗯，不一定你会跟他们变成朋友，是<的>但是我觉得大家互相比较理解这个比较重要，因为你这样子不管是工作呀，或者是平常的生活，可能会少一些摩擦吧。嗯。诶但那说到他，嗯、我我有一个问题想问你，就是要涉及到剧
0: 透，嗯、就是安迪是不是最后真的有精神病？我、哦、我还没看到那里。啊，你这个这个书是一共有三本呢、啊。好，就是多
1: 点，我才看到第二部。一就是
0: 到了第二部中间，他还没有发病是吗
1: ？不太，因为我是跳很快的，哦、不太好像好像好像是没有
0: 。哦。其实我本来看预告片，我以为他最后真的是神经病了
1: 。<笑>其实我还有一个很我，我我我我觉得、呃，不管是从哪一方面，<笑>剧本都不会让他往这个真的神经病的这条路上奔吧。但如果是一部
0: 现实主义，如果这是一部电影，表现的是现实主义的东西的话，很有可能让他最后成为一个神经病。如果我是编剧，我会这样。而且我我现在还有一个很黑化的想法，就是那,那你
1: 让他成为神经病的目的是什么呢？
0: 没，就是没有事情是完美的。你看上去安迪好像是各方面特别好，变成了一
1: 个神经病，然后最后是个人在疗养,养院里面待着，最后实际
0: 上他是最惨的一个人。就因为他在所有人现在看来，他事业也是最好的，爱情也也很完美，然后智商又高，收入又高，各方面什么都有，看上去。了为
1: 了平衡大众，所以让他神经病吧？<笑>不是，因为我是觉得，嗯，因为他要造成一
0: 个戏剧冲突，或者是呃，体现就是很多东西都是命，你知道吗？就是有可能。女我觉
1: 得不太可能，因为毕竟现在是要宣导正能量，你让他变成一个神经病，就让大家觉得很沮丧。好吗，没有没有，我不是说这个剧要变成这样，就是说如果我、啊、我做编剧
0: 的话，我可能会这么写，而且我还会有一个很黑化的想法。你肯别是往悲观的那条路上奔了。对对对，我喜欢悲剧嘛，然后我会觉得为什么老谭一直不跟安迪表白，就是他早就查出了。他有精神病
1: 史，这个是好，是<诶>是,是,是对的、啊，<这>知道啊，知道理、啊。然后，然后就可能会考虑到之前那个影响，影响到剧里面那个那个原书里面就是讲的，就是因为老谭可能会有这层顾虑，就觉得他嗯没有办法去负担到安迪的整个人生，所以没有办法跟他表白。哦，原来原
0: 著就是这么想。的。哎
1: 那跟我正好契合哎！我在想，像他
0: 这种身家的老板，他肯定要考虑到他的后代的那个遗传基因，肯定是啊，不然遗产难道给一个低能去继承吗？我我考虑到这么这么黑暗的部分，一下子把这个美好的事情说黑，
1: 这个就不叫欢乐颂了好吗？你叫悲剧颂，<笑>好吧，呃。嗯，所以，就他名字定的这个基调来说，我觉得不可能往那个神经病那条路上分吧。嗯，然后我最喜欢的就是
0: 那个邱莹莹，因为我觉得她真的跟我很像
1: 。你像邱莹莹啊
0: 。不是说我像她，就是我觉得我她办的那些脑残事情你都办过。不是不是，怎么怎么说呢？就是我常常会觉得我有很多事情都办不成。就跟他一样，嗯，事业方面啊，爱情方面啊，就各方面吧，并不是说你能够心想事成的
1: 。我觉得我可能会比较像关关跟安迪一点，就是不喜欢麻烦别人这一点，就是喜喜欢就是自己能做的事情就自己全部都做掉。嗯，然后比较理智一点，因为关关在我眼里就是太
0: 一本正经了，我肯定不是这种型的。然后大部分小姑娘都是有一点点懒呐、啊，然后有一点点那种侥幸心理啊，小小的依赖性啊。我觉得我我完
1: 全没有，我所有的事情都是只
0: 要自己能做的，绝对不会麻烦别人。然后就很喜欢那个，就是如果有有人可以依靠的话，是尽量依靠别人。哦， oh, 我不爱的，因为我觉得好不靠谱。我觉得。很多女孩子应该都会有一点点这样，我不知道。我不是正常的女孩子。咦，你是你是女强人型的，因为你从小也是出国去自自己去读书啊，自己在外面工作啊。但是大部分我觉得，尤其是上海小姑娘吧，嗯，应该依赖性都是蛮强的。嗯、CJ， 你你有依赖性吗
3: ？我当然有依赖性啊，这么大了还在家待着。呢。必须要有依赖性啊！<笑>所以我
0: 说嘛，就大部分人确实是会像邱莹莹这样子的，而且我觉得她其实挺可爱的，她没有什么会因为某一件事情而一蹶不振，她很快能振作起来，我觉得这挺可爱的
3: 。这点倒是的，她那个振作的非常快。你想啊，她呃马上从去找了一个新工作，然后。他非常乐观，嗯、他就说：“哎，他也不会因为说我是去咖啡店做一个营业员，然后就是思思维简单就比较快乐啊，对对的对的对，这种还是其实这种人应该活得活得应
1: 该比较比较开心一点。有些人想太多的话，啊、其实还比较累，嗯、想太多没用的，因为你想那么多，实际情况是这个样子，你没有办法的
4: 。
1: 嗯，那你最喜欢哪个角色？其实我并没有说喜欢哪个角色，我只是觉得。
3: ”挺心疼樊樊胜美的，我觉得他就是说、嗯、被
1: 家庭啊，对，
3: 被这样子一个家庭所所累。其实如果他没有这样一个特别特别糟糕的家庭，只是一个普通家庭的话，他应该会活得比较开心，比较比较自在一点。
0: 嗯
1: ，起码能有一些存款留下来，<口><笑>对吧？不一定啊，<笑>因为当他没有这个家庭所拖累的话，他可能会把这些钱全部花去了唯品会哦。<笑><笑>对，人家买买买。<笑>
0: 嗯，樊胜、呃、美是比较让人心疼，但是因为她比较接近于很多呃外地到上海来打工的那些人嘛，所以我就我个人是感受没有那么深。嗯，嗯还可以吧，因
1: 为他其实、嗯、因为我身边也有这种，就是说因为家里的情况，然后导致自己就过得很辛苦的，也有认识这种人或者是朋友，嗯、但是有的呢就是像那个。凡是每一样，就其实表面你要过得很乐观，就是其实因为没有办法，你你家庭是这个样子，你又不可能摆脱你的家庭，所以你只能接受这一切，然后默默地奋斗。然后有另外一种呢，就是因为呃家庭情况不太好，然后自己就更加一蹶不振，然后就把所有的那个呃原因失败的原因，或者说是自己不能做成什么事情，就怪到家庭里面，就等于就是说呃怨自己家里不是。条件好，没有给自己创造条件，所以我觉得都会有都会有这样的情况吧。嗯
0: ，因
1: 为我觉得你本来就是你以家庭你没有办法选择，你能选择只有是你自己要到底过什么样的生活。嗯、
3: 对，还是就是其实小凡，我觉得以他这个家庭来说，他其实已经算是特别，已经算是比较努力的吧。我觉得他已经算嗯
1: ，对的，混得好了，对的。
3: 没有说去去去消极啊或者怎么样，嗯，就算这两集他说好像暂时的不想理家里，但是他接接下来我觉得后面今天的他没办法就是对狠心的断掉、嗯，嗯，还是会去给家里打钱，然后呃想办法去拿年终奖，去为大多数人谋福利的同时给自己谋福利，然后拿到年终奖可
0: 以拿到钱给家里寄点钱。还是蛮好的，好正能量啊！大家说的都那么正能量。<笑>哎，那个这个剧是不是快要结束了
1: ？没有啊，四十二集还是四十五集？这么长？那是第一季啊？那后面还会有很多
0: 反转喽。嗯
1: 、呃，因为现在就感情线上，只有曲筱绡跟那个安迪算是上场了嘛。嗯。其他三个那个中间那三个中间房间那三个小姑娘都还在晃悠中。都没有上线的，所以我不知道第一季里面会就是拍到结尾的时候是每个人的感情线都会上线呢，还是怎么样
0: ？啊，这个
1: 有
3: 上线啊。那个小凡他跟他的王同学不是掰了吗？对啊、嗯。然后那个也算是也接触到了感情线吗？我的意思是说，就
1: 是正常的往下走啊啊啊啊！啊啊啊啊嗯，像曲筱绡就是跟那个赵医生在聊骚啊。<笑>那他们最后是真的在一起了吗？是吧？好像，啊
3: 、是的，小小,小说里好像是他们在一起的，是的,是的，就是好像、呃、又要剧透了，好像说是曲潇潇是有跟那个赵医生有分过，分过然后但是好像后来那个又、嗯、赵医生又回去找
1: ，因为就目前的他、嗯、铺铺垫的情况来看，就是赵医生跟曲潇潇就是对于那个呃。喜,喜好啊，或者说是你平常的爱好，这上面的差异还是蛮大的。大的对对对、嗯。因为这上面更多的像赵医生跟那个关关，可能还会比较多的共同点。哎、是。所以我觉得后面的交叉或者是那个比较引起争议的点，就是大家可能会引起观众讨论，就是说你你愿意选择一个呃跟你很不同的一个人一起生活，嗯、还是说选择一个跟你什么上面都很契合的一个人？去一起生活，就等于是跟你另外一个你一起生活，嗯，就看各自的选择这个上面吧。但是我觉得这里
0: 赵医生有一点没有交代清楚，就本来曲潇潇不是查到赵医生有一个交往七年的女朋友嘛？嗯
1: 、对的，我总觉得好像是他是因为电视里面播的是把这一块给截掉了呢，还是说要在后面什么地方要解释一下？对，反正就都没有解释这个梗。对，也说也许会有铺垫，也许这只是一个铺垫。对，我觉得这要是铺垫，如果不是铺垫，它就是个 bug 了
3: ，对，对吧？
1: 就不知道什么时候会把这一块给补上了。嗯，那如果是个铺垫的话，赵医生其实就是个渣男喽。没有，我的意思说，他是不是铺垫到后来就是有其他什么原因？没有，现在现在其实就是在取，对于取筱绡来说，她还没有完全认定就是赵医生就是她的男朋友，他们现在就处于互相聊骚的阶段。嗯然后，如果他真的正式成为男朋友的时候，是不是要在那个时候才揭晓？就是说，其实比如说赵医生那个，呃，所谓的女朋友是假的呀，或者什么的，为了为了拨乱反正一下，嗯、会这样子讲讲一下呢？还是说，到后面会他的正版女友会蹦出来？我记得原著里面应该是没有这个女女朋友存在的，哦，那就是编剧改的。我不太，我我我记不清楚了。嗯嗯嗯。
0: 呃，反正赵医生的戏份，我觉得比我想象中要少很多。本来以为他是男主角的，没有，并不是，其实并不是，因为我看网上说
3: <对>赵医生戏份是七十场，谭总的戏份是五十场，其实也没有多少
0: 。<笑><笑>原来是这样吗？<对><笑>好吧。那谭总会撑到最后一集吗？我想谭总应
1: 该现在是每天以两集的中间刷一下存在感吧，就每集刷个几分钟。嗯，有时候两集出现一次呀。嗯，有时候一集都不出现，一有时候一集里面只出现他的名字呀，<像>就是真的是背景人士呀。说,
3: 说接下来五六集都没有谭总了
0: 。哦，好吧，那你可以歇息了。
3: 对，我可以歇一歇，我也想歇
0: 一歇，看得好累。<笑>好吧，最后给你们一个表白的机会。我表白的机会。所有男主里面最喜欢哪个
1: ？呃，我可以选双蛋吧。可以啊，我喜欢小包总跟谭总，反正是总就行
0: 了。<笑>小包总才出来两集你就喜欢啦？
1: 对呀、啊，我这个
0: 人设我很喜欢呐、啊。人设明明很浮夸好吗？我喜
1: 欢那种浮夸的人啊，浮夸有意思啊、哎。他
0: 这个人设一出场嘛，给我第一感觉就是个花花公子。嗯、
1: 对、啊，就是啊、应该是有很
0: 多女人的那种。好玩呢、啊。
1: 不一定，就是说他这个角色不一样。他不是
0: 说我生活当中我要喜欢他，
1: 他只是那个这个电
3: 电视剧这个
0: 角色的设定啊。对对。但是这个这个角色，你不觉得就是花
1: 花公子的角色？花花公子
3: ，我觉得配安。男人不坏，女人不爱。比较的假
1: 的？你们都是这么觉得吗？男人不坏，女人不爱呀，这句话是有道理的呀。你对对着起点那种面，这种闷闷闷的，谁要我不爱的？我
3: 真的不爱的。我宁愿喜欢一个坏的，好吗？嗯嗯嗯。就是说，轰轰烈烈的，轰轰烈烈的来一轰轰
1: 烈就是有意思，好玩就是当他那个后来拦在安迪的那个车前，然后安迪下车跟他连珠炮一样的跟他讲的那那段话，最后结束，他不是在那边发出感慨吗？哇，那时候、哦、我后面很想接一个 fantastic page。<笑><笑>但是我觉得这一段的那个安迪特别装，特别不舒服，不舒服让我觉得不舒服。<吧>对的，会吧？我觉得很帅哎。就是所以说每个人的解读不一样。对于他这种美骚型的，他就觉得很装啊。你不就很装？我觉得还好呀，我还挺
3: 帅的，好吧？我就是三个人，果然是三个人不同的嘴。对呀，而且这两人空前的
1: 达到了一致，喜欢小包总。对呀、啊，啊啊、我们就是喜欢，我们就是喜欢长得帅的，咋啦？好吧，把谭总留给我就行了。哎，你什么时候给谭总夸？我我这句里面谭总是属于大家的 ，OK。
0: 但是我除了谭总，我觉得其他的男主的人设我都觉得不喜欢，像赵医生的人设、哦啊、我也不喜欢。那
1: 天谭总在那边问安迪说：“你跟什么起起点什么魏先生订啦？”然后我就对着电视屏幕在那边狂喊：“没订，没订！”神经病。<笑>但后来后来想说
0: 订的也好，订的就是大家的。好吧，那那个如果还要再选一个的话，我觉得那个王白同、啊王同学对王同学还可以的，如果在现实中、哦、不,喜不喜
3: 欢这种，呃，王同学他一点你们都不是过日子的人，不是不是不是，他一开始就装逼，就说这辆车是他的，我这一点非常啊，就像可能。可能就像就像人家说的，为什么起点
1: 装穷你就能接受，王同学装装富你不能接受，好吧？不是我不为因为他，我是不喜欢他那种就是黏黏的。他已经喜欢樊胜美那么多年了，你就冲出去表白一下会怎么样？嗯、他其实已经一直在表白了。我我,我懂了我的意思就是说，犹豫，你就不是你就把真正的自己讲出来怎么样？他他就总觉得自己配配不上樊胜美，然后。其实他每次想讲的时候都遇到阻力，对，属于一个命特别不好的人。但是但是但是，但是但是其实还是就是自己的那个什么气势不够呀。对，因为如果像是,是像是那个，如果是说是我，就是如果是我的话，当时他们在那个什么酒庄还是什么地方，在一长桌吃饭的时候，反正我们也不是堵他嘛，然后他起来愤而离席就走了嘛。嗯、如果是我的话，我当时我就揭穿自己好了呀。嗯。
0: 不过男人的自尊心
1: ，我觉得可能男人的自尊心这点来说，在这种
0: 场合下，他挺难说出口。都他都已经这样羞辱你了，你还要跟他表白吗？不可能
1: ，不是表白，就是说我就是这个样。子。但这时候就是，其实他就觉得没无话可说了嘛。其实主要还是因为他太爱樊胜美了。当你、嗯。嗯，很就是当你爱另外一个人比较多的时候，其实你就是属于弱弱势的一方，而且已经是你就会比较对，你就会比较那个怕，就是你就会想的比较多，担心的比较多。这种男人好呀，啊、好男人啊，他给你啊，我还是
0: 要老谭，
3: <笑><笑>老谭，你排队吧
4: ，<笑>
0: 老谭你是排不到了，<笑>什么意思？<笑>好吧，那我们是要不要聊一下这几个人是从哪里穿越过来的？这个就不用聊了吧，大家都知道呀。哦，好吧，家大家自己那个搜索一下吧，百度一下，微博上搜一下，有非常详细的技术贴跟大家解。看过《伪装
3: 者》和那个《琅琊榜》的
1: 应该都知道吧
0: ？不一定的，我很多都没有认出来。
1: 那是因为你眼盲。嗯<笑>
0: 有一些那种配角什么的，不大会注意到的。不
1: 会吧，林师兄，你注意到了吗？没有呀。Oh my god！ 哦，
0: oh. 我相信很多人没有注意到。那我相
1: 信关关的那两个同事，你更加注意不到了。关关哪两个同事？那两个女同事，就之前八卦八卦她是不是有什么小开来送她上班的那个两个同事。他们是谁？一个是那个谁，呃，谢玉的女儿。啊、就是后来那个生孩子死的那个，啊、一个是阿香，谢玉的女儿长什么样，我也完全不记得了。哎<笑>谢侯爷的女儿，你不记得了是吧？<笑>不记得了
0: 。我这个真的不记得好吗？大家自己去看那个技术贴吧，因为要有配图才能看得出来。你现在直接跟我讲，我都不知道。
1: 那你那你下来自己技术贴公公关里边，对对对，嗯、微博上找一找吧，好多呢。嗯，好吧。那了好了，我们就聊到这里了，<对>我们要准备去挖土了，然后等挖土回来再更新，跟大家讲一下我们挖了什么土。对。<笑>大家告诉一下这个梗是
0: 什么梗？点点那我们就今天就到这里
4: 了，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜以后却说不出口，分手的话说不出口，怕听到你说我们还能做朋友。